Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. יו יו יו, יפים שלי ויפות שלי, מה שלומכם? מה שלומכם? כמו שדודגו אומרת. אחלה פרק מחכה לכם היום עם מתן פינקס המתוק. וגם עם עמית ויינברג בפינה בסוף, שם נתנו פרשנות לחתונמי ולשבוע שהיה, היה שבוע לא קל בחתונמי כמו תמיד. ולפני שניגש לכל זה, ובעקבות השיחה שהייתה לי עם מתן, שתשמעו מיד, רציתי להגיד כמה מילים על הרצון למצוא חן. הרבה פעמים אנחנו בזים לניסיון למצוא חן, בעיקר כשהוא בולט ונראה לעין. גם בדייטים, מאמץ יתר לא נחשבת לתכונה סקסית במיוחד. וזה מעניין כי כולנו רוצים למצוא חן. אנחנו חיות של להקה ולהיות נאהב ולהתקבל זה צורך אנושי ומובן, אבל קשה לנו לראות אותו נצבע במאמץ. אני יכולה לחשוב על כל מיני סיבות למה. אחת שעולה לי שזה משקף לנו את המאמץ שאנחנו מנסים להסתיר ומאיר אצלנו את הצורך חסר הפסון הזה באישור של הסביבה. ואז נשאלת השאלה, כמה רחוק נלך בשביל הקבלה הזאת של הסביבה? בשביל האהבה הזאת מהסביבה, בשביל הביטחון הזה? בעיניי הפוקוס אף פעם לא צריך להיות מה מצופה ממני. אני חושבת שהסיכוי שלנו לקבל אהבה ואישור אמיתיים על מי שאנחנו, טמון בכמה ממי שאנחנו יהיה לנו האומץ לחשוף בלי להתנצל. עד כמה מהאמת שלנו נעז להביא לשולחן בידיעה שאני מביאה את הקישקה ואת הפגיעות. אז זה יכול לכאוב ואפשר לפגוע בזה, אבל ככה גם אפשר לאהוב את זה. הצורך שלנו להגן על עצמנו הוא מובן. הוא מגיע כי כבר נפגענו ובגלל זה שמנו פילטרים במפגש שלנו עם הסביבה. אבל חשוב לזכור על מה אנחנו מגינים. זה מזכיר לי משל שפעם אמרה לי פסיכולוגית שהייתה לי, שהיא אמרה לי, נגיד ויש מלחמה. אני חושבת שסיפרתי את זה פה פעם בפודקאסט. אז כולם רצים למקלט להסתתר מהטילים, זוכרים? זה קרה לא מזמן. ואז uh, המלחמה נגמרת, וכולם יוצאים מהמקלט, אבל uh, בן אדם אחד מחליט שהוא נשאר במקלט. במקרה שתפרוץ עוד פעם מלחמה, עכשיו הוא, הוא מוגן, יותר מכולם, הוא במקלט, אי אפשר לפגוע בו. אבל על איזה חיים הוא מגן בדיוק, אם הם סגורים במקלט? עדיף שלא כולם יאהבו ויקבלו אותנו, אבל מי שיאהב אותנו, יאהב אותנו על מי שאנחנו באמת. וזה יבוא. כי אנחנו נאהב את מי שאנחנו באמת, ונחבק גם את הדברים שאנחנו לא מאמינים שראויים לחיבוק. אז חיבוק גדול לכם, ולכל המוזריות היפות שלכם. ולפני שנתחיל, כרגיל, אני רוצה לבקש מכם שבבקשה תירשמו לערוץ, איפה שאתם לא אוהבים לשמוע את זה, אם אפשר שם גם לדרג ולהשאיר תגובה, אני אודה לכם מאוד. וכמובן, גם אם אתם חושבים שמישהו יתחבר ויאהב, אז בבקשה תשתפו. ויאללה, בואו ניגש לשיחה עם מתן. הבאתי לכם לפה את השחקן, אמרנו לו, אני לא הולכת לרזולוציות, היוצר והמחנך הא-פורמלי, מתן פינקס. שלום, שלום. היי. מה שלומה, טל? מה המצב? כיף לנו פה. נכון? במיוחד כי יש מזגן ומים. חדש לי קצת, לא חדש, אבל להגיע לתל אביב זה מאתגר אותי כל פעם מחדש. זה קורה לא מספיק, כשזה קורה אני נזכר למה טוב לי בכניסה לירושלים. ממש. אתה גר באזור ממש יפה בירושלים. יפה וקסום, בית זית. בית זית. מומלץ, אבל זה כלוב של זהב, אז רק למי שמתכננים להשתקע. יפה. טוב, אז אנחנו נדבר היום קצת על תורת המשחקים. יס. רק מכיוון אחר שלה. נאגף אותה, כן. לשחק משחקים. האם זה טוב, האם זה רע? האם יש דבר כזה לא לשחק בכלל? צריך לשחק משחקים. אתה משחק משחקים? נראה לי שכן, נראה לי שכולנו, גם אלו שאומרים שהם שבעו מזה ובגרו מזה, אבל אין מה לעשות, יש כזה משחק חברתי שאנחנו חייבים להיות שותפים לו, שנקרא תקשורת. בהתחלה, ואז אולי יחסים ורצון של גבר ורצון של אישה, וזה לא נגמר. 
כן, יוצא לי הרבה לחשוב על זה, כזה אם להתנתק לגמרי או... ו-what is your game? יש לך את המשחק שלך כאילו, שאתה כזה... כן, מה, אני חושף אותו עכשיו? אז אתה עושה את מה שכולם עושים כזה... מה כולם עושים? תשמע, אם אני הולך למשחקים הכי בסיסיים, שזה כזה... לא להראות יותר מדי עניין, או אתה יודע, להיות קשה להשגה. אם זה קשה לי. לא לדבר יומיים אחרי, אתה יודע, כאילו כל מיני חוקים טיפשיים כאלה, או שיש לך איזה משחק משלך. אם לא לענות מהר קשה לי, אני מאוד מתרגש. כן. ואני כולי כזה full on על לענות ותקשורת. לפעמים אני תופס את עצמי מנסה לעצור ולא להראות יותר מדי התלהבות וכאלה. אבל פחות התחבר לזה, זה לא כיף. כן. כאילו בא לי לבלוע הכל וליהנות. מה זה מביאה אותך? אבל הנה, רווק. כמה זמן אתה רווק כבר? תשעה חודשים. אה, רווק טרי יחסית. יש מועדון כזה. חזה תנור, בנות. כן, זה גם זה. אחרי זוגיות של כמה זמן. של תשעה חודשים. מתחילת הקורונה. אתה פה עובד על התשיעיות חזק. יש לך מחזוריות, מחזוריות של הריון. אז עוד יומיים אני אמור להכיר מישהי. תשעה ירחה לדעת אם הולכים לפי התשעה חודשים. ולא צאו לעץ הזית ביומיים הקרובים. אל תצאו, אני אבוא אליכן. למה שתתאמצו. ועכשיו בתשעה חודשי רבקות האחרונים שלך, איך הלכו המשחקים? שיחקת אותם? נראה לי אחרי... זהו, שפחות. נראה לי אחרי זוגיות, יש לך כזה... עוד התאוששות. כן, אתה גם שבע. זאת אומרת, עכשיו אני לא צריך זוגיות, כזה, יותר ליהנות, יותר כזה, פחות להתאמץ, שזה מדהים, כי זה מאוד מושך. כמה שיותר שחררתי, בהתחלה הייתה לי איזה, אה, אני חייב עכשיו משהו חדש. לא עבד כל כך. כזה, גם התחיל געגוע, וגם... גם היית איגר מדי, כאילו זה כבר לא היה... כן, יותר מדי. זה לא היה בחורה, זה היה כבר על העניין של להיות במערכת יחסים. אולי לא במערכת יחסים, אלא להיות באינטימיות ופשוט לתת לראש כזה ולגעגוע להיכנס לאיזה קופסה, אבל זה לא עובד, זה בסוף רוצה לצוף וזה צף. אז לי זה בא באיחור. התחלתי להתגעגע אחרי שלושה חודשים, חצי שנה, זה בא לי ב... שזה קטע. זה קטע של הקשבה. קצת זמן יעבור מהדברים שגרמו לכם להיפרד, כדי שתיזכר מהדברים שגרמו לכם להיות ביחד. לגמרי. זה כזה, שנייה צריך שיעבור הכעס והשובע. אצלי מהר מאוד. וגם צריך להבין שנייה מה קורה בחוץ. שרק יוצאים ממערכת יחסים, ההתחלה בחוץ היא קשוחה. מזהה כזה שאין באמת לצאת ממערכת יחסים. כל איזה רצף. אנחנו כזה מאוד מדברים על הפרדה כזה בין להיות רווק ללהיות בזוגיות, ואני ממש קולט שה... מערכת יחסים לא נגמרת כי זה כמובן מתחיל בנו אבל גם בקצרים כזה אם אני יוצא עם מישהי ללא יודע כמה ימים או לחודשים יש את אותם אלמנטים כזה רק בפרקטל אחר שמופיעים גם בזוגיות אז זה כל הזמן את אותם אתגרים אתה עובר כזה. שאתה מרגיש שאתה באיזשהו מקום נכנס לאותה מערכת יחסים שוב ושוב פוגש את אותם מקומות בעצמך שוב ושוב. אלא אם כן אתה משנה משהו. אותם טריגרים פועלים שוב ושוב לגמרי. על אותם מקומות וגם הפרטנריות הם כאלה שיפעילו את אותם הטריגרים. ממש. נבחרות לפי זה אפילו כמעט בלי לדעת. לפעמים גם אי מודעות, אתה הולך פשוט למה שנוח לך אולי, או מה שאתה רגיל בו. אני תקופה שהייתי, אני לא היה לי הרבה מערכות יחסים, ובתקופה זיהיתי את עצמי חוזר עוד פעם עוד פעם, קראתי לזה לאותה אישה, כזה על אותם סיפורים בהתחלה ועל אותם... כנראה הבחורה הזאת ישבה על אמא שלך או אבא שלך. באמת שאני אומרת, אבל באיזשהו מקום היא כנראה שיקפה לך בצורה שבה היא נותנת אהבה, את אחד מהצורות של ההורים שלך, והחיבור היא הייתה, היה בתקווה לקבל את האהבה ללא תנאים בתור ילד. ואז כזה, יש כזה צורך לתקן, אז תמיד חוזרים לאותם אנשים שמפעילים את אותם דפוסים. ככה אני חושבת לפחות, כאילו זה לא מדע. זה נראה, לא, אני אומר, אפשר גם להוסיף לזה שלפעמים זה גם לברוח ממה שאתה מכיר מהבית. למצוא את המשלים, את ההפך המוחלט. אז אני חושבת שבדרך כלל כשזה ההפך המוחלט זה פשוט כנראה הפצעים של ההורה השני. גדול. תמיד נשאר שם, את אומרת. אני מסתכלת על אקסיוטי חלק מהם, כאילו כזה יושבים על אימא, ממש אימא, וחלק מהם ממש אבא. זה כזה, זה דוחה אותי שאני מתחילה לחשוב על זה, אתה יודע, אני כזה, איך, איך, אז מה הקטע, כאילו, למה שכבתי איתם? זה קטע שגם אני, פתאום קולט שאני, יש בי איזה משהו מורד, זה לא, מי שמכיר יודע שאני אוהב לשבור תבניות וכולי, ויש בי איזה משהו שגם לא רוצה להיות ההורים שלי, שההורים שלי הכי מתוקים בארץ כזה, 
ממש בקורונה נפרדו. בקורונה הם נפרדו? אוי, לולי, אתה בסדר? אני כן. זה היה תהליך שהבשיל ככה בצורה מודעת, וכשזה קרה כבר... הייתם מוכנים. במידה מסוימת גם, זו הייתה הנחת רווחה כזה. אוקיי. שרגע ייקחו את הזמן. שזה מה שאני אומר, שהמערכת יחסים לא נגמרת אף פעם. מתחילה בנו ונגמרת בנו וממשיכה בנו וזה כל הזמן נמצא. פשוט לפעמים אתה צריך יותר הפסקה, לפעמים אתה צריך יותר את האינטימיות ואת המגע. כן, זה מעניין להסתכל על ה... אני לא רוצה להיות ההורים שלי ואני לא רוצה לשחק את המשחק בחיזור, אבל תכלס כן משחק את המשחק. שמה המשחק שלך? היכולת שלי ליצור קשר מעמיק נקרא לזה ככה זה לשתף בעצם את העולם הפנימי שלי. זאת אומרת יהיה לי פחות קל לעשות לא יודע, אני לא דוגמן, אני לא... אבל מה זה לשתף את העם? לספר כזה מה, מה אני רואה בעיניי, לאן אני הולך עם המקצוע שלי או יותר נכון עם ה... לב, מה אני רוצה לעשות בעולם ברמת תקשורת. ו... עכשיו מעניין אותי למה זה משחק, כי זה אני... נשמע דווקא איזה שיתוף קלטתי... מאוד כן, כזה שבא לייצר אינטימיות. כן, אבל אני קלטתי את עצמי חוזר שוב ושוב על אותם אהלן אני קוסם וחוקר תודה, וזה ישר פותח רגע מה זה קוסם וחוקר תודה, וכאילו ראיתי את המסילות, אתה מבינה? הבנתי, אתה כאילו... כאילו הפכתי להיות פלייר של הדבר הזה. כאילו קצת שולף את היש לך משהו עצוב בעיניים. גדול. ממש גרסה אחרת. זה הקלף, זה הקלף הזה, נכון? כאילו כל אחת מרגישה מיוחדת שיש לה משהו עצוב בעיניים, אבל לכולם יש משהו עצוב בעיניים. אם תחפש, לא, לא, כולם חייבים לקוות שלא כולם. האמת שזה כן, זה בא ביחד. העצוב, השמח. מתי קלטת את זה? שמה? שאתה מתחיל להשתמש בזה בצורה מניפולטיבית קצת כדי... לא יודע אם מניפולטיבית, פשוט זה כבר זרם לי. זה לא דבר רע, כן? מניפולציות. תלוי איזה, יש מניפולציות שהן לא טובות, אבל אם זה בקטע של להתחיל עם מישהי וכזה, אתה יודע, לעשות איזה גיים כזה וקטע צ'ארמרי, זה לא דבר רע. כן, אני גם לא תפסתי את זה. אבל זה כן סוג של מניפולציה. לא תפסתי את זה רע, כי גם האנשים שהייתי איתם, הם לא, זה לא שהם באו, את יודעת, נשבו בקסמיי. זה גם לא שאתה מתחזים ואתה עכשיו ממציא משהו, אתה אומר את האמת. בדיוק, אבל... פשוט משתמש באמת לטובתך. אבל קלטתי שלעצמי זה... זה כמו שאני בטוחה שכמעט כל אחד שהיה טייס או משהו בחיל האוויר דואג להשחיל את זה לשיחה בשלב מסוים. ברור, כן. כי הוא יודע שזה ייראה טוב. הנה, וזה בדיוק זה. נכון, כי אנשים אוהבים קצת להרים לעצמם, במיוחד שאתה מנסה לחזר אחרי מישהי, זה לא מרגיש לי משהו רע להגיד את הדברים שאתה יודע שמוציאים אותך טוב. כאילו, ברור שאתה תשלוף את האסים שלך, כשאתה רואה מישהי שמוצאת חן בעיניך, זה כמו טווס, אתה עכשיו פורס את הנוצות שלך. אתה רוצה שהיא תשים לב אליך, אז אתה עכשיו מראה את כל הנוצות, יש לך כל מיני נוצות כאלה שאתה יכול עכשיו להתרברב בהן, זה בטבע קורה גם. כן, ולסגור את החיזור כמה שיותר מהר. זה לא שאנחנו עכשיו מיוחדים, זה גם הציפורים עושות את זה. אני מבינה אם אתה אומר שזה משחק, אז כאילו מתי שמת לב לזה? אמרת את זה למישהי ואז אמרת, זה אפילו לא הופיע רק במערכות יחסים כזה עם נשים, זה... קלטתי שאני עושה את זה ב... ביצירה, בחיבור שלי לאנשים באופן כללי, זה הפך להיות פשוט יותר מדי. ונראה לי שאני ביקשתי באותה תקופה להשתנות ורגע לשחרר את העבר ואז הדהד לי שזה מה שאני עושה בכל... כאילו הרגשתי שזה לא אותנטי, שזה בדיוק, כזה... כמו מגן, זה מסיכה שאתה שם בשביל להגן על עצמי. שגם אין לי בעיה עם מסיכות ודמויות, אני חושב שהם... ברגע שאנחנו מתחילים תקשורת, יש משחק חברתי. כל השפה היא משחק, ולהפך, אני, יש לי הרבה דמויות, סיפרתי לך על אחת מהן, אויב המדינה. אני מאוד מאמין שאנחנו תמיד בדמויות. ולהפך אולי אם היינו מאמצים אותה ממש ומבינים איזה דמות מתאימה אז היינו יותר באותנטיות. אה עכשיו אני יכול להשתמש בדמות הזאתי ואני לא... אני חושבת שאנחנו עושים את זה באופן טבעי, מה זה אני חושבת? זה תיאוריה כאילו ידועה, שאנחנו כאילו עושים את זה באופן טבעי בלי לדעת. כלומר אנחנו מחזיקים הרבה פרסונות בתוכנו mm-hmm. ואנחנו משחקים אותם כל הזמן, מדברים על זה הרבה בלימוד המשחק גם, שבעצם אתה יודע, הבן אדם שאני מול אימא שלי זה לא הבן אדם שאני... לעובדת שלי, וזה לא הבן אדם שאני מול הבן זוג שלי, וזה לא הבן אדם שאני מול השכנה שלי בוועד בית. ומול כל אחד מהם, או מול הנציגה בבנק, או הפקיד שירות. ומול כל אחד מהם אני מחזיקה פרסונה שהיא דמות מעט שונה, היא אני, אבל היא איזושהי פרסונה שלי שהיא טיפה שונה, ואני משחקת איזשהו משחק, משחקת איזשהו דמות. ובאמת השאלה שעולה היא, האם צריך שזה יהיה באוטומט? כי מה שאנחנו... כי זה אנימי קורה. בדיוק, כי זה קורה, או כמו שדיברנו רגע על האודישנים, שאמרתי לך את העניין הזה של אל תהיה עצמך, כזה אל תנסה להיות במקום שלך, לא בזוגיות, לא ב... כי זה פשוט במידה מסוימת להפסיד, כי יש תחרות, 
יש תחרות באודישן, יש תחרות ביחסים, ואז אם אתה מנסה להיות עצמך, ואתה עלול לפספס. אם אתה מראש אומר, וואלה, אני מעדיף לפספס ולהישאר עצמי, אשרינו. ואני נתקלתי בהרבה מצבים שאם לא הייתי דוחף קצת, אז פשוט היו מתעלמים ממני. כמה שזה קשה להגיד או לחשוב על זה, זה... אני יכולה להגיד לך שאני הרבה פעמים לא משחקת משחקים, במיוחד בשנים האחרונות אני מנסה לא לשחק משחקים, אבל להגיד לך שזה בהכרח הדבר הנכון לעשות? לא. כי אם הייתי חכמה, אז הייתי מתנהגת עם הדברים שאני רוצה כמו עם הדברים שאני לא רוצה, ועם הדברים שאני לא רוצה כמו עם הדברים שאני רוצה. אז מה קורה שם? ומשהו היה מסתדר. אני מתרגשת מישהו, אז אני מראה את ההתלהבות הזאת. ואין מה לעשות, זה טרנוף. ושאני מישהו שלא אכפת ממנו, אז אני מאוד עצמי ומאוד כאילו נוח לי וזה, ואתה יודע, וזה גם, זה טרנוף. אז אם הייתי משחקת משחק, אז הייתי משחקת אותה. אתה יודע, גם אם הייתי מתלהבת, הייתי משחקת אותה שאני לא מתלהבת. אבל כמו שאמרת, לא בא לנו להשתיק את זה. כמה אנחנו זוכים להתרגש בחיים? כמה אנחנו זוכים להתלהב? כמה רגעים יש כאלה? שאנחנו חיים בשבילם, בתכלס. כאילו הרגעים האלה שאנחנו מתאהבים בהם, אנחנו חיים בשביל הרגעים האלה. הרי זה צובע את כל החיים. יש לי איזו חברה שאמרה לי פעם, את יודעת, התקופה הזאת שה... שהתלהבתי ממנו, והוא כזה וכזה, זה התחיל בינינו, אז הייתי כל כך חיונית ומוארת, ו... וכולם שמו לב אליי, והרגשתי שאני קורנת לכל מקום שאני נכנסת, ובא לי לשמר את הדבר הזה, גם בלי שיש מישהו שעכשיו אני מתרגשת שיפה. ממנו. Okay. כאילו, אז מה שאני אומרת, התחושה הזאת שאתה מאוהב במישהו ואתה מתרגשת ממישהו, אז זה לא רק העניין הזה של איזה כיף זה להיות מאוהב במישהו, זה העניין הזה שאתה כולך נהיה יותר מלא חיוניות וחיים ו- וקורן ו- ומצליח, ו- אז אני אומרת, עד שזה קורה לי, אז אני עפה על זה, ואני כזה אומרת, טוב, אז אם זה מפחיד אותו... אז הוא מאפן, אז שיפחד. יש איזה מוטו שאני אומרת, או שתעוף עליי, או שתעוף לי מהפנים. <laughs> ואו שאני אעוף עליך, או שאני עפה מפה. וזה מה שאמרתי פעם, ההל יס, כאילו, כל הרגעים האלה שאנחנו במייבי הזה. כן. אתה לא רוצה להיות מייבי של אף אחד, ואתה לא רוצה שאף אחד יהיה מייבי שלך. אבל אם היינו יכולים להפוך את התפיסה הזאת של המייבי למשהו אחר, זה... תחשבי שכל המציאות זה בעצם איך שאנחנו תופסים אותה. אני תקופה ארוכה שלא רציתי זוגיות, ממש כל פעם ששאלתי את עצמי פנימה אמרתי אתה רוצה באמת אישה עכשיו להיות בת זוג והתשובה הייתה לא. וזו התקופה שהייתי מלא מלא מערכות יחסים. מרגיש לי שאנחנו יכולים לשנות את, ה... את הסיפור הזה של האם להיות לבד. זה בסדר או לא בסדר כזה אין פה עניין של בסדר או לא בסדר אבל אנחנו מאוד מופעלים מזה אין פה עניין של בסדר או לא בסדר זה אפילו אתה יודע אפילו בעניין של האם אתה חי בישורת מול האמות מידה שלך זה כל השאלה אבל אפשר לנפח קצת בתוך החברה שלנו את הסיפור של הדרך המקום הזה של האולי שאולי אני לא יודע מי אני אולי אני לא יודע אם אני על הורות או פולי אמורי אין בעיה שלא תדע כל עוד אתה לא לוקח מישהו שיודע איתך down the rabbit כל עוד אתה שקוף לגבי העובדה שאתה לא יודע, והבן אדם שמולך יש לו את האופציה להגיד אוקיי אני בא איתך לשאול שאלות, אני מכיר עכשיו במסע של חקירה ואם אתה לא יודע שאתה לא יודע, ואתה מנסה כל עוד אתה לא אומר לבן אדם שמולך אני יודע בזמן שאתה לא יודע, זה לא קול. זהו את מדברת על המקום של הפוגע נכון? זה לא פוגע זה פשוט אתה לא אמיתי עם עצמך, אבל זה בדיוק הקונספט שאנחנו לא לפעמים אנחנו לא יודעים אם אנחנו אמיתיים עצמנו יש לנו כזה איזה אידיאל בראש, לא בטוח, אני חושב שלפעמים אנחנו אנחנו ילדים שגם אם יש לנו איזה קול שאומר תשמע אחי זה לא היה בסדר, היית צריך להגיד לה שאתה פה רק בשביל סקס אז יש את הקול הזה שאומר את זה. אבל מצד שני אתה יכול להגיד וואלה אבל אולי אני רק מפחד ממחויבות ואני אהיה איתה קצת ואני אפתח לי משהו. אנחנו לא יודעים הכל. אני לא יודעת מאיפה לגשת. אני לא יודעת מאיפה לתקוף את זה. למה לתקוף את זה בעצם? לא חלילה לא בקטע של אני כאילו אתה אמרת פה כמה דברים שיש לי מה להגיד לך עליהם. אני אתחיל במשחקים. אתה אמרת לי תקשורת בין בני אדם. בעצם אנחנו תמיד משחקים במשחק, תמיד יש איזה רצון שאנחנו מנסים להגיע אליו, וזה בסדר. לעשות אחד על השני קצת כזה משחקים, שזה בסדר. אתה יכול למצוא את עצמך בזוגיות או בלא יודע מה, שאלה מה אתה מחפש לעצמך, אוקיי? אני יודעת על עצמי, אני לא יודעת עם מי אני רוצה להיכנס למערכת יחסים, אני לא יודעת איך המערכת יחסים שלי עדיין הולכת להיראות, אבל מה שאני יודעת בטוח שאני יודעת שהמערכת יחסים שלי, אני רוצה שהיא תהיה מקום של כנות ואמת וביטחון וחברות אמיתית. Mm-hmm. וכנות ואמת וביטחון וחברות אמיתית, 
לא הולך לי משחקים ביחד, לא הולך לי מניפולציות ביחד. אתם מבינים מה אני אומרת? מקום שאני באמת אותנטית בו, כנה בו, יכולה להיות בו חשופה, ולא רק בעניין הפיזי של האירוע, אלא חשופה באמת מול הבן אדם שאיתי, ולתת לו את הלב שלי, זה לא יכול להיות מקום שהבסיס שלו, שהמקום שהוא נבנה עליו, זה... יש לי קונטרה בשבילך. עכשיו אני אומרת, אם זה כמה דייטים ראשונים, וזה בקטע של כאילו עוד מגששים, עוד בודקים רצון, בסדר. אבל אם זה כאילו פוליטיקה שלמה שבונים פה על כאילו, על להשיג אחד את השני וכאילו ועל לשמר את זה, אז אתם חיים, אתם חיים שקרים. אבל אז אני אתן לך קונטרה. את זוכרת את החברה שאמרה, אני רוצה להיות קורנת גם אם אין לי בן זוג? זאת אומרת, שאגב, אני חושב שזה עניין של ביצה וקרוקודיל, שעברתי את ה... האם היא הייתה קורנת ואז היא פגשה אותו, או שהיא פגשה אותו ואז היא נהייתה קורנת. קשה לשים את האצבע, אבל אני חושב שיש מקום, אני גם אספר על זה עוד רגע, איזה סיפור מהוויפאסנה, יש מקום להזכיר לעצמנו שלאורך כל הדרך תהיה אי ודאות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת בהתחלה, אני את הזוגיות האחרונה התחלתי אבל עם... אבל זה אני רואה תהיה אי ודאות, זה כמו אנשים שלא רוצים להתחייב, כי הם לא יודעים מה שהם רוצים את זה, אבל בסדר, אבל תמיד אפשר להיפרד, תמיד אפשר להתגרש. גם כשאתה עושה 17 ילדים, אין לך ודאות. נכון. גם כשהתחתנתם חתונה קתולית, ועשיתם ילדים, ואתם חיים בתוך מנזר סגור, אין לך ודאות. אולי תצא החוצה ויפול עליה בלטה והיא תמות. אין פה ודאות בחיים האלה. הרצון הזה לוודאות, <laughs> לא, <laughs> באמת, הרצון הזה לוודאות הוא אבסורד הרי מראש. מי רוצה ודאות? אבל העניין הזה של לא לקבל החלטה כי אולי אני אתחרט, אז שוב אנחנו במקום הזה של אין לי מה להתקלח כי אולי אני אתלכלך. לא, אין קשר. אני עכשיו עושה בחירה, לקחתי את השביל ימינה, ומקסימום, לא טוב לי בימינה, אני אחזור אחורה, אבל אני לוקחת ימינה עכשיו. ואני לא עכשיו עומדת שעה בצומת וחושבת איפה כדאי לי לקנות. אבל אז מתחיל המשחק שלכולנו יש קצב שונה וזה המקום שאני מנסה להגיע אליו שיש לנו איזה תפיסה שאנחנו הקצב של העולם ויש מקום גם ל... לשאול ולהציף רגע מה הקצב של הפרטנר עכשיו אני מחזיר אותנו רגע לנקודה שאמרת האם זה באותנטיות האם הבן אדם לפעמים אנחנו הולכים לאיבוד אנחנו בתוך עצמנו אבל שוב מה זה קצב של הפרטנר עכשיו אני, אני, עכשיו אני מאוד מאמינה שהפוקוס, כל פעם שהפוקוס הולך החוצה, על הפרטנר, אתה במקום לא טוב. ממש. אתה רחוק מעצמך. אני חייב לספר על זה סיפור. רגע. כן אפשר? לא, כי קטעתי את החבר. בוויפאסנה יש סיפור ככה באחד הימים, אז יש שם את הסיפור על המלך והמלכה ששניהם מתרגלים, ושבוקר אחד או ערב המלכה הגיעה למלך ואמרה לו, תשמע, עשיתי ויפאסנה והבנתי שאני אוהבת את עצמי. הוא אומר לה, וואלה, גם אני אוהב את עצמי. שזה המקום שאני מאוד מתחבר ל... ברגע שאתה מתעסק עם האותנטיות של האחר ומה קורה איתו, אתה מאבד את עצמך. ואת ה... הרי אנחנו יכולים לזהות מתי בן אדם משקר, אפילו אנחנו מרגישים את זה באינטואיציה. וזה משהו שאני מנסה לשדר לעצמי, כי... לא, גם כמה אתה יכול להחזיק את המשחק הזה. אוקיי, שיחקת משחק עכשיו... שוב, אתה לא אמרתי עדיין מה המשחק, ואני אומרת, נניח שיחקת משחק עכשיו שאתה קול, ואתה כזה אחד שלא אכפת לו. כבר סגרתי קצת עין, כן. אתה אחד כזה שכזה, חי את החיים, בשביל לעשות לך כאילו איזו תחושה שאתה כאילו איזה וואו, אתה יודע. נגיד, אוקיי? והתלהבה, קנתה את המשחק שלו, ואז אתם נהיים ביחד. כמה זמן תמשיך את ההצגה הזאת? כמה זמן אתה תמשיך להיות לבחור הזה כמה זמן? הרי בסופו של דבר אתה תרצה להיות איתה אצלך. תרצה להיות מי שאתה באמת, ואם אתה עכשיו ילד חנון, אז אין מה לעשות עכשיו. לא, כי יש מלא בחורות שחולות על ילדים חנונים, אז למה? אז רגע, אולי נאתגר אותך. וזה מה שאני אומר, שתמיד יש משחק. נגיד שלא שיחקתי. נכנסתי לתוך הזוגיות הזאת בהכי אותנטיות, הכי כנות, מה שאת רוצה. ווואלה, חודשיים אנחנו ביחד, ואני השתנתי. פתאום נפתח לי משהו. אז אני פתאום מישהו אחר, נכון? אם השתנית, אז השתנית. אז אני עוד בן אדם. אבל זה, מה זה, פתאום את אומרת, אם השתנית, אז השתנית. אנחנו צריכים להבין שכל הזמן יש את השינויים האלה. לא, 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 לא. על מה אנחנו מדברים בעצם? בוא נעשה את ההבדל בין שינוי אותנטי שקורה, 
בהתאם לנסיבות החיים או משהו שקורה לך, איזה חוויה שאתה חווה, שהבן אדם, הבחורה שאיתך נמצאת שם, חווה את זה איתך, רואה מה עובר עליך, רואה ש... לבין הצגה שאתה עושה ומסיר את המסכה. אני לא דיברתי אבל על הצגה. אני דיברתי על הצגה. אה, אוקיי, אוקיי, אז אני שם את זה רגע בצד. ברגע שבן אדם מודע לזה שהוא עושה הצגה, זה כבר מחלת נפש. לשחק משחק, כאילו לשחק משהו שאתה לא. אז רגע, שנייה. זה שאתה משחק משחק, אבל אתה במודעות למשחק ואתה משתף שאתה בתוך משחק. גם... זה קשה מדי? זה כזה... מה זאת אומרת? תן לי דוגמה. זה... אם אני מתרגש, לבוא ולהגיד, וואלה, אני מתרגש עכשיו, זה טורף קצת את המקום הזה של יעשו עליי עכשיו... אבל זה לא משחק. זה דווקא הכי לדברר את מה שעובר עליך. אז... משחק זה דווקא לא להתרגש ולהגיד אני מתרגש, או... להתרגש ולשחק אותה כאילו לא אכפת לך. לא, אז אני אומר, אנחנו משתמשים עם הכלי של המשחק כדי להקצין עכשיו את העובדה שאני מתרגש. אני אגיד לך, אני, לי זה בא מהחרדות בכלל. אמרתי לך גם לפני, היה לי תקופה חרדות, וממש הבנתי שזה שיעור בשבילי, כי אני מתעסק בתודעה, ואני מתעסק בתבניות, ואמרתי, רגע, מה, מה זה הפחד הזה? מאיפה זה מגיע? וזה הוביל אותי לשורש הזה, שזה... המון מגיע מלהישאר בסנטר שלך, אולי במקום האותנטי. ובשלב כלשהו הרגשתי שהיכולת שלי כזה להגיד, אוקיי, אני, אני בחרדה עכשיו, אבל אני לא אקרא לחרדה, אני אקרא להתרגשות, ואני עוד יותר אקצין את ההתרגשות שלי, אני אשחק שאני מתרגש, כשבפועל הייתי בחרדה. ו... ועל זה אני מדבר, על זה שאתה מזהה, שאתה עכשיו ב... זה קצת פחד כשאתה מתרגש ממישהו שאתה, או מישהי שאתה רוצה ואתה לא בטוח כמה היא רוצה אותך. נכנס שם פחד, כי אם, כמו שאמרת, אם, אם אנחנו באהבה כלפי עצמנו, אז אכפת לי כאילו, אני באהבה, אני שם את האהבה על השולחן, יותר מדי גבוה בשבילך, קדימה, מישהי אחרת כזה, וגם בשבילך כזה, אני מאחל לך הכי, הכי הרבה לדייק ולמצוא את המישהו שלך. הסיבה שאני עוסק בדמויות ומנסה ככה להנגיש את זה החוצה, זה כי כולנו לכודים בתוך דמויות ומתנהגים בהם באוטומט ואני חושב שכמו כל תהליך ברגע שאתה מודע לזה שיש דמויות ואתה אפילו משחק איתם אז אתה, זה הופך את זה בעצם למודעות ולעוד דיברנו על אינטימיות פתיחות אני חושב שזה להיות אינטימי עם עצמך ממש לראות את זה ולהפגין את זה. אבל בסופו של דבר אם אתה רואה את זה אז אתה גם רואה שהדבר הזה מכסה על איזשהו ילד שנמצא בפנים שהוא אותנטי ויש לו רצון אותנטי הוא משתמש בדמויות שהוא למד שעוזרות לו חברתית או עוזרות לו להשיג את המטרות שלו עוזרות לו להשתלב חברתית או וואטאבר אתה יודע כאילו אבל יש שם אותנטיות mm-hmm. כאילו להגיד שהמודעות לדמות היא אותנטית זה חלק זה מודעות לעובדה שבסדר כולנו יש מסכות כל הזמן אבל מתחת למסכות האלה הסיבה שאתה בחרת להתהלך בעולם עם השיחה A ולא עם השיחה C כי באותה מידה מתן פינקס יכול להיות גם דמות אחרת לגמרי נכון אם הוא היה בוחר צבע אחר שם בפלטה אבל הסיבה שאתה בחרת צבע מסוים היא לא מקרית היא לא מקרית זה הדרך שלך להתמודד בהתאם לדברים שאתה יודע טראומות הפחדים החוויות שחווית המסרים שספגת אז אני הייתי דווקא במקום להגיד אוקיי יש לי פה מסכה אני יכולה להשתמש בה שזה בסדר זה משהו שגם כאילו אתה יודע גם אני חושבת שזה אולי חלק מהסיבה שאנחנו גם שחקנים וכאלה כאילו כי יש הבנה המסכות האלה ואיך משתמשים בהן אבל הייתי הולכת קצת אחורה ואומרת מי הילד הזה שכובש את המסכה הזאת למה הוא צריך את המסכה הזאת ומה אני צריך לתת לו כדי שהוא ירגיש יותר בטוח להניח אותה ירגיש יותר בטוח ל- להיות הדבר הלא מוגדר שהוא הלא דמותי שהוא mm-hmm. הרב גוני שהוא וזה השאלות שיותר מעסיקות אותי ו, ויותר מעסיק אותי גם כשאני פוגשת בן אדם אחר בזוגיות זה לראות את הניסיון של שנינו בעצם להראות את הילדים החשופים שם ודווקא כן. לא להתמסר למנגנוני הגנה שלנו אבל בוא ניקח אותך גם כי... לא ברמה של שליטה שמעתי איך את uh, מתארת גם מהלך פסיכולוגי וגם מהלך של uh, תיאטרון של uh, חיפוש אחר הדמות מה המניע כזה להתחבר ל... לא יודע, להיסטוריה של אותה דמות ולהבין כזה על מה זה יושב. ובתיאטרון, ההצגה, הסרט, הסיפור, הם כלי מטורף עבורנו, רגע לתרגל את הרגשות האלה ו- ולהזדהות עם מישהו מבחוץ, 
ולחשוב רגע מה אני הייתי עושה במצב הזה. המשחק עם דמויות, שאלתי מקודם אם זה קשה להבין את זה, כי אני, אני גם אה, עדיין לא פענחתי את זה, אבל אני מרגיש את זה, אני מרגיש שברגע שאני מכניס את עצמי לדמות במודע, אני יכול להיכנס לחלל, ב, ב, לא יודע, באירוע וכולי, ופשוט להיות הרבה יותר קול, והרבה יותר מושך, ואם שמה מתחילה חוסר אותנטיות, אז אני אומר, וואלה, אני קונה את החוסר אותנטיות הזאת. תראה, אתה אומר, אני נכנס למקום, והאפשרות שלי לשחק עם דמות נותנת לי ביטחון. ותחושה שאני יכול להביע את עצמי. נכון. אז אני אומרת באיזשהו מקום, בגלל מי שאתה כנראה, אני חושבת שקשה לך לגשת לרגשות שלך. נכון. אני חושבת שיותר קל לך לקחת דמות, ודרך הדמות הזאת לגעת ברגשות שלך. עכשיו זה מעין אביזר כזה, כי לא נותן לך לגשת לרגשות שלך כמו שהם, כנראה זה כואב מדי, או שורף מדי, או מפחיד מדי. אתה מסתכל על הרגשות שלך ומביע אותם דרך דמויות. עכשיו זה אחלה כשאתה בא לעבודה, או אתה בא לקהל, בעיניי, כשאתה בא למערכת יחסים, אני יכולה להבין את הצורך להשתמש בזה לגעת ברגשות שלך. אני חושבת ששווה להיות אמיץ, ואם אתה עם בחורה שאתה באמת סומך עליה, בעדינות, לגעת ביחד באמת, אתה יודע. עכשיו הצורך הזה להשתמש בדמות כדי להביע את עצמך, מי כמוני, היא מבינה את זה, ברור, אבל זה... בוא לא נתבלבל, ונקרא לזה אותנטיות. כי אומנם הרגשות הם אותנטיים, מה שאתה מרגיש הוא אותנטי. הדרך היא לא אותנטית, לא כי אתה בן אדם צבוע, שאתה יודע, שלא רוצה להיות אותנטי, או לא... יש שם משהו כנראה, גם כואב, וגם אם אתה שואל אותי, גם בוסרי, שלא נגעו בו, כאילו באופן ישיר כנראה, הרבה זמן. אז... וגם לא לימדו אתכם כל כך איך דברים, בכלליות. כאילו, אנחנו תרגלנו שיח על רגשות מגיל מאוד מאוד צעיר. אז אני יכולה להבין את הצורך הזה להשתמש בדמות, אבל אני חושבת שזה דווקא לא נכון לעשות את זה בתוך מערכת. אבל זהו, הזאת של קצב כגבר אני גבר שהרבה מדבר על רגשות במיוחד עם גברים וגם עם נשים אבל לאו דווקא בתוך המערכת מערכות יחסים ואני חוזר למילה הזאת קצב כי יש משהו שוב אני לא רוצה אני דווקא פחות רוצה לעשות את זה בהפרדה גברים נשים אבל יש משהו שהוא בכל כן, מערכת. לכולנו יש גברי ונשי כן. נכון. כאילו אני כשאני אומרת גם כשאני אומרת גברים אז כאילו כן מן הסתם זה גברים אבל אני גם מתכוונת לקוחות גברים כי יש כאן נשים כאלה. נכון נכון את מכירה את המשפט. אתה לא מספיק נוכח אז euh, אני ממש תפסתי את עצמי בכמה סיטואציות בת זוג האחרונה שהיה לי ניתוק אז היינו מדברים על משהו ופתאום אתה כאילו הייתי נעלם עכשיו אני עוד פעם אנחנו לא מכירים אבל אני שם את עצמי ואני חושב שבדיוק אני בן אדם שאוהב. לפתוח ולדבר על רגשות ואני כל העולם שלי האמת שנראה ככה כזה מכוון למקום הזה ולא סתם גם לפודקאסט קוראים פינקס על אמת זאת אומרת מבחינתי לפתוח לעומק אבל יש משהו בתוך uh, מערכת יחסים uh, אומרים שיש בין uh, בני זוג לצורך העניין כמות של רצון מסוימת ואם אחד מבני הזוג אוכל יותר נגיד מהחמישים אחוז שהוא צריך ללכת עד האמצע אז הוא פשוט אוכל לצד השני את הרצון שלו הוא אוכל כבר שישים אחוז אז הצד השני נשאר ארבעים אחוז ואני מרגיש שאנחנו מתעלמים מהמשפט הזה של גברים כן נקרא לזה ככה יותר יש להם קצב שונה אני לא חושב שאנחנו מפחדים ממחויבות אנחנו מאוד מחויבים אנחנו גם רוצים להיות מחויבים אבל נראה לי שכשזה בא ב... אני צריכה אותך עכשיו בלי רגע יש לי איזה חברה שהלכו לטיפול היא והבן זוג שלהם מבוגרים כזה 60 והמטפלת זיהתה את המקום הזה שהיא כזה ישר רוצה להגיד לה מה שקורה כזה לשתף את הרגשות שתרגלתם מגיל צעיר אבל אנחנו לא רגילים ואז היא אמרה לה אולי תשאלי אותו לפני שאת אה, אה, משתפת אותו אם הוא מוכן עכשיו ויש משהו בתרגול הקטן הזה של אה, רק לשאול גם נגיד שהוא אומר שלוש פעמים לא אבל בסוף הוא כבר הוא, הוא מפת, מפנה את המקום הוא יודע שהשיחה אמורה להגיע הוא מתחבר לקצב ונראה לי שזה משהו שאנחנו אה, לא קולטים כל כך איך לעבוד איתו. פשוט אני חושבת שעדיף למצוא מישהו שמתואם איתך בקצב כי אחרת זה... מה שקורה. אתה יוצר תסכול. עכשיו, עכשיו זה שוב, זו שאלה עד כמה קריטית. אם אתה עם בחורה שהיא אומרת לך, אני רוצה להתחתן ולעשות ילדים, ואתה יודע שלך יש קצב, הייתי אומרת לה את זה. ברור. זה it's only fair, אתה יודע, כאילו, שהכל טוב, אתה לא חייב להיות בקצב שלה, אף אחד לא מצמיד לך אקדח לרצה. אבל כאילו, אני חושבת שזה לגיטימי שיהיה לנו קצבים שונים, אני חושבת שזה לגיטימי שנשתף אותם, אני חושבת שלפעמים אפשר להתקשר עליהם, ולפעמים אי אפשר, וזה גם בסדר. 
כל עוד הכל בשקיפות, זה שוב, זה שוב המקום שהוא דווקא ללא משחקים בעיניי, שזה להגיד באמת מה אני רוצה וצריכה, ואתה תגיד לי באמת מה אתה רוצה וצריך, ונראה אם אנחנו יכולים לתת את זה אחד לשני. אבל אני חייב לאתגר אותה, כי אני גם, זה טוב שאני ככה אסיים עם זה, כי אני שומע את השיח הזה כבר מלא. אז לא, יש לי סייג דווקא בקטע הזה. אז יאללה, אל תגידי את הסייג, אולי כבר תרימי לי להנחתה כזאת. הסייג שלי זה, אני לא נגד משחקים. אני נגד משחקים לאורך זמן, בגבול הטעם הטוב, עד שלב מסוים, והכי חשוב, לא לעצות אחד את השני ולא לשקר אחד את השני. לגמרי. שכולם מכירים שעדיף להיות אותנטי וכולי. אני בכוונה מנסה רגע לאתגר פה עם תפיסה שאני חושב שהיא בסוף זאתי שתוריד את המסכות, אני גם רואה אצלי. כזה, דיברת על זה שזה אולי יושב על משהו והשימוש בדמויות, אני לא אומר אולי אפילו, אני... הכי מתחבר לזה, אני אומר, כן, אנחנו משתמשים בדמויות כי אנחנו מנסים להסתיר על איזה כאב, אנחנו מנסים להסתיר איזה ילד שהוא מבחינתו להיות ערום ולקפוץ, ואז פתאום אומרים לו, לא, אתה לא יכול להיות ככה, אתה צריך להיות מישהו אחר. אז אני שם מסכה. ואני אומר, עצם זה שאתה קורא למלך ערום, ואתה אומר, הנה, יש פה מסכה, ואתה משחק בכלי, זה תהליך א'-ב' של מודעות. ואז אני חושב שזה רק דרך, כן? אתה לא צריך בסוף להיות שחקן. גם שחקנים, הם לא כל הזמן שחקנים. אז כן, יש פה את השיעור של רגע לשים גבולות, אבל אני חושב שהוא בא אחרי ההבנה הזאת שיש פה משחק. שיש פה משחק שלא נגמר במשחקי החיזורים. הוא נכנס גם לתוך המערכת היחסים, והוא גם, כשאתה לבד עם עצמך, אתה שם איזה דמות ו... אני... מסכימה אז אני אשווה ויעלה ואני אגיד שקלטת שיש שם הייתי פשוט סקרנית לדבר מה היא באה להסתיר, מה היא באה לשמור, מי אני אהיה בלעדיה, איך אני ארגיש בלעדיה. זה תהליך, זה תהליך של זוגיות גם. שהייתי לוקחת את זה למקום של כאילו איזה חקירה עצמית אבל אני לא יודעת אם זה בקטע של איך אני משתמשת בישר אלא דווקא איך אני יותר מתקרבת לעצמי אבל אנחנו חייבים לסיים מתן. חבר'ה תחפשו מתן פינקס, פינקס על האמת בפודקאסט. באמת חפש כזה לשאול את השאלות הלא מובנות מאליהן, כזה לחקור מה יושב מתחת לדברים. טוב, שמעתם, הוא בחור מעניין, תקשיבו. יאללה חברים, אני אספר לכם עליו, אנחנו הולכים לפינה, אל תלכו לשום מקום, יש לנו על מה לרחל. אוקיי, וואי 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 מה זה השיר הזה? זה שיר הוואי וואי וואי, איזה שבוע היה בחצי שפינה לא תספיק, זה ברמת הנצחה פרק שלם רק בשביל קודם כל צריך להגיד, מבחינה טלוויזיונית, מאסטרפיס. מאסטרפיס. זה היה מאסטרפיסט טלוויזיוני. כל פעם הם... מתעלים על עצמם מחדש. אני הרגשתי את כל קשת הרגשות הכי גרועה בעולם כל הזמן. <laughs> כל הזמן, ממש איכלתי, לא יכולתי לשבת, אני הייתי, אשכרה, היו הרבה רגעים שאני אגע בהם, שעמדתי בעמידה, ראיתי, עם החולצה על הפנים. לא, לא, די, איזה תאונה, איזה תאונה, די, 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 תמשיכו, אבל תמשיכו, זה טוב. די, די. אבל אני חושבת שהכסף שלך, טונאמי, שזה באמת כל הזמן מעין תאונת רכבת בסלואו מושן, שאתה כולם רואים לאן הרכבת הזו דוהרת, ואף אחד לא עושה כלום בשביל לעצור אותה. יותר מזה, מה זה לא עושה כלום? שופכים שמן למדורה, הרי היה לנו את הפרידה. אבל שנייה, שנייה, לפני זה אני רוצה להגיד שנמצא איתי פה האחד והיחיד, מר עמית ויינברג. תודה רבה, תודה רבה, כן. דפיסט, השחקן, המצחיקול, ואנחנו יחד נדבר על השבוע הקשה הזה שהיה, אז כן, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל ישר מהקשה. כן, לא, אני קודם כל רוצה להגיד, אני מאוד שמח להיות פה, אני חושב שאני אחד האנשים שחתונה מהכי מעסיק אותו, אני לא יודע אם זה קשור לזה שכזה אין לי חיים, או... משהו שם, הכל, אבל... הכל קשור להכל. אוקיי, okay, אני חושב שקודם כל, אני רוצה להגיד משהו על קארין. <laughs> קארין, יש בה רוע, וזה רוע שהוא okay. לפי דעתי קשור לילדות, <laughs> אני לא צוחק. אם תשימי <laughs> לב, <laughs> יש... היית הולך רחוק לרמת הרוע? אני אגיד לך, זה רוע, היציאות שיש לו עליו, אתה לא נכנס להתקלח עכשיו. פתאום כאילו, הילד הרע <laughs> כזה בא לי, פתאום תקף אותי ילד הרע, ואז פתאום אומרת לו, סליחה שדיברתי ככה. עכשיו הוא באמת פח אשפה של בן אדם, שהוא כאילו מין כזה, הוא כזה, הוא כזה מספק לתגובות של כזה, בסדר, עשר, אני עכשיו עצבני חמש מעשר, בסדר? זה יעבור לי כל הזמן עם הדירוג עשר שלו, איזה זוג. 
מה הקטע של המדרג הסיריות הזה, שהוא כל הזמן יש לו צורך לתת ציון מתוך עשר לכל דבר שקורה? העובדה שהוא שטוטניק עשר מעשר זה בלתי נסלח, זה לא נסלח. וכנראה זה קורה שאתה מקבל, שאתה בעלים של הדיזי פרישטון. זה השטוטניקיות שלך. אם התחלנו כבר עם קרין ואיתמר, אני רוצה שניכנס פה, נרחיב על מה שהיה איתם השבוע. זה התחיל עם זה שהפן המדובר, המקלחת, הריב, הכל היה לכבוד זה שהם ישבו על ארגזים במרפסת. מה זה? <laughs> לא, ארוחת, גם, ערב, נכון? ארוחת ערב לא הייתה שם, כוס יין לא הייתה שם. מה זה, הם, הם, אכלו, הם אכלו פיצה, הם אכלו פיצה. <laughs> אגב, אם אני זיהיתי נכון, זה היה פיצה מאוד זולה, אני לא אכפיש לא שי... חברות. <laughs> 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 לא, מילא, אתה יודע, תביא איזה קלאסיקה. <laughs> והם ישבו שם, כאילו אני הייתי בטוח לפגוש חברים, נכון? היה בילדאפ, כאילו הולכים להיות... אני ציפיתי למסיבת בית כזאת, ארוחת ערב, לבוחנים אחד את השני. טוב שהם לא פתחו להם עם פיג'מה, קודם כל. לא, מה זה היה? היא הייתה שם עם האדום ראיון עבודה, ראיון עבודה לגיהנום. באה לא מותאמת, באה לא מותאמת. היא התלבשה בכלל, לא יודע, למשהו שלא קורה בארץ שלנו. הרגע שאיתמר מוציא על קרין את כל מה שיושב עליו בצורה אגבית, לצחוק עליה, שזו הצורה הכי עלובה שיש לתקשורת. אבל זה הבן אדם, כן? מה, אני לא יודע, מה השוק? כאילו, ברור שאין שם. אבל אז היא נותנת לו מבט אחד וסטטאש, מצליפה בו. היא מפחידה. אנחנו נדבר על זה שאיתמר נמשך, כמובן, לאינטליגנציה של קרין. כן, בטח. בטח, זה היה... בטח לאינטליגנציה הרגשית גם בפרט. גם מה זה היה, המשחק קלפים האלה מדובי? כאילו... זה היה, כן, זה דובי... דובי השאיר עליהם. דובי מברצלונה, נשארו להם הקלפים, ואמרו, קחו, תעשו איתה משהו. אבל למה הכל מביך אותך? למה הכל מביך את הבחורה הזאת? היה איזה איבר שהיא לא רצתה להגיד, ובעצם זה, היא בעצם... היא הפכה את זה לגס, היא הפכה את זה לגס ולא היה חייב. את חושבת שהשאלה הייתה איזה איבר את הכי אוהבת, והיא ישר כאילו, אמי גאד, אמי גאד. והיא לא יכלה לחשוב על שום דבר חוץ מזין. חוץ מהזין שלה. וואו, איזה הפרסה. איזה רמה נמוכה של בן אדם. כלום. והוא אומר לה, מה, את יכולה להגיד את העיניים שלי, את החיוך שלי, והיא כזה, נה, נה, נה. לא, לא, היא ממש מביכה. לא, אני רוצה גם שנייה להתעכב זה העובדה שהיא לא תוכל לבוא איתו לעם ירדן. לא תוכל ללכת על הירדן. לא, הוא גם בליין, הוא בליין, הוא שטוטניק רציני, הוא... איזה פח אשפה. בסדר, תלך לירדן בלעדיה. אם זה הבעיה, אני רואה עוד אלף בעיות, אבל אם זה מה שעובד לך, כן, הזוג הבא. אתה יודע מה, בוא ניגש לזוג שחזר מאי המתים. מעיין ועומרי. מעיין ועומרי, כאילו כבר, שכבר חשבנו שזה, שאיפה הם, שדי, שהצו גמר איתם, הנה הם שווים אלינו. מה הבעיה בעיניי ביניהם? שהוא משדר שני דברים שונים. הוא כל הזמן אומר לה, הכל טוב, תקשיבי, הכל סבבה, באמת. את, איך את יכולה להרגיש יותר בנוח? את, את בלחץ? את מרגישה בנוח? את, כאילו כל הזמן זה, אבל מה שהוא משדר לה זה, אני לא מרוצה ממך. כל הזמן משדר לה את זה. נכון. וזה ברור שהיא כאילו, נכון. את יודעת, היא לא מרגישה בנוח, ויותר מזה, אני ממש יכול להבין את זה ש... בואנה, היא עברה רגע לבית שלך, אחי, מה אתה מצפה? שהיא כאילו כזה... למה שתרגיש בבית? כאילו... אני, אני מאוד הבנתי אותה. אני מודה. אני קצת לא הרגשתי שאני רואה את מעיין הקטנה בפעמים הספורות שהיא הלכה לאבא שלה לישון אצלו mm. בקיבוץ, ואז היא בעצם משליכה על הכלבה את כל מה שהיא מרגישה. כן. הכלבה בחרדה, הכלבה לא מרגישה בנוח. כן, טוב, זה היה... מתוקה, זה לא הכלבה, הכלבה דווקא נראית סבבה, הכלבה מקבלת פה חטיפים, הכלבה יוצאת לטיול בקשקוש. אני אגיד את האמת, זה לא הכלבה. את לא בטוב, מאמי. את לא בטוב. לא, תשמעי, אבל אני חושב שהכי קל להגיד, כאילו, הכי קל לראות את זה, וכאילו, הם נורא ניסו להראות את זה, כאילו, אמרו, סבבה, מה היה, אני לא סבבה. לא, לא, אני לא חושבת ככה בכלל, אני רק חושבת שהיא השליכה על הכלבה את מה שהיא מרגישה. יש להם פוטנציאל, הוא פשוט חייב uh, להירגע. ובאופן uh, כללי, באופן כללי, לא מספיק מעניינים שניהם. אני מתחילה להרגיש שזה קצת תשובה של ג'ינג'ר. <laughs> נראה לי, אבל כרגע היא כל כך בסטרס, היא בכלל לא ב... הוא מושך אותי או לא מושך אותי, היא בכלל בעצמה, ב... בסרט... היא בחורה שאוכלת סרט, כן? בואו, היא בסרט. היא עוד לא נרגיעה. אני לא עד הסוף מאמינה בזה. זאת אומרת, אם היא הייתה נמשכת... אני חושבת שאת אוכלת סרט כשאת לא נמשכת, אז את אוכלת סרט. 
שיט, אני לא נמשכת, ועכשיו אני צריכה כזה להיות איתו 42 יום, וכל המדינה, כל המדינה תשנא אותי שאני לא נמשכת, ואז כזה, כי תסתכל נגיד על ניצן ומנו. קלירלי, הבחורה נמשכת, וזה רק מוכיח, שברגע שהבחורה נמשכת, פתאום אין לה סרטים, אין לה בעיות, הכל טוב, היא נהיית... אני מסכים, אני מסכים, אבל את מסכימה איתי שמשיכה, משיכה זה גם המון אדיטוד שאתה מביא, זה המון אדיטוד, יש משהו בעומרי שהוא כל הזמן מנכיח את הקושי ביניהם, ואז זה לא זורם. מה, אתה מדבר על המשפט האלמותי, היית רוצה לייצר איתי ביוטיטי? כן, והוא אומר את זה גם בכזה עצב, שאומר, מי רוצה להיות לך באותו חדר, נשמה? לא כיף, לא, פאן לא. ואם במשיכה עסקינן? תראי, אני חושב שבן ומנור צריך להגיד את זה, איך שהיא נכנסת לחופה, הוא לא בעניין. והוא יודע את זה, וראו את זה, אין מה לעשות. כשמישהו מתלהב, הוא לא מגיב ככה. עוד מלפני היה... החופה, עוד על הלוח המגנטי של דני ו- ויעל, האכזריים יש לומר. כן. כבר <laughs> שם, היא הזהירה אותם, היא אמרה להם, אנו התישבי זה... של השופטים, זה שידוך רע, אתם עושים פה עוד פעם דובי ואריק, כולנו נכון, ראינו נכון. את הרכבת הזאת רצה לתאונה, והם היידה, היידה, קפצו על הרכבת. וגם אבל... אריך היא אוהבת שיעל, גם בפסיב אגרסיב, אוהבת להאשים אותם בטעויות ממש. שלה. פשוט להאשים אותם בטעויות שלה. איך שידכת לי מישהי כזאת? הוא צודק. הוא לא צריך להגיד את זה ככה, אבל הוא צודק. ומה יעל עונה לו? לא ניסית. את לא מתביישת? את לא היא... מתביישת. <laughs> תראי מה עשית. תראי מה עשית. נורא. זה נזק בשנים. כאילו, הוא כאילו לא נמשך אליה מההתחלה. עכשיו, יבואו אנשים ככה, בירח הדבש היה נראה שבסדר. אבל צריך לזכור, מדובר בשישה ימים. כשאתה מבלה יומיים עם בן אדם, אתה זורם. אתה בהתחלה יומיים ראשונים, אתה זורם. אם אתה בן אדם יותר קליל, כמוהו, קצת זורם. ביום השלישי הרביעי, חלאס, כאילו, היא לא מתאימה לו. ואני חושב שבקצה, זה יהיה מגעיל, זה על משיכה. עזבי אופי, עזבי זה. היא לא הטעם שלו, היא לא הטעם שלו. זה לא רק לא הטעם שלו, הבחורה לא הפסיקה להטריד אותו מינית. וגם כשהיא שואלת אותו בטיפול, וזה היה קטע שובר לב, שהיא אומרת לו בדמעות, אפילו בג'קוזי, אבל כולנו ראינו, והוא אומר לה אפילו בג'קוזי, כולנו ראינו את סצנת הג'קוזי. סצנת הג'קוזי, אני הרגשתי לא בנוח בסצנת הג'קוזי. מחולל. שלחה לו ידיים בלי סטוף, הוא רק היה צריך להגיד לה די, די. לא, עכשיו אני אומר, בוא נגיד כולם כאילו מין אומרים בן, אה, קצת יצא אכזרי בשיחה שם וזה, ואני חושב באמת... אני לא חושבת. באמת, לא, אני חושב שהוא יכל, היה שם משהו טיפה נקמני כלפיה, והיא לא אשמה. אבל מה לא שכן... חושבת, אני חושבת שבן הוא מקרה קלאסי של בן אדם מרצה. וזה מה שקורה לכל האנשים המרצים, והנה נכון, אפשר ללמוד מפה משהו. נכון. הבן אדם מההתחלה לא היה בעניין. לא, לא אבל זאתי, הוא לא כזה מרצה. רגע, רגע לא היה לא נעים ההתנהגות שלה. והוא כל הזמן זרם זרם, וגם ביטל, שהיא העלתה דברים שהיא מרגישה לגביו, הוא כל הזמן אמר לה כזה, נו ו... אז מה זה? אתה יודע, התחמק מלהגיד איך הוא מרגיש ומה הוא... Okay. אפילו בשיחה עם הפסיכולוגים, הוא מציף את זה שהוא שונא אותה. פרקטיקלי הוא אומר, אני שונא אותה, אני מעדיף למות מאשר להיות עוד שנייה אחת איתה. ואז שואלים אותו, ומה okay. אתה רוצה לעשות? להציף את זה. מה אתה מזיין את המוח? אתה רוצה להציף את זה, אתה רוצה לעוף משם, נכון, אתה רוצה לקחת את הזמן אחורה ולא להירשם לתוכנית, אז זה רק מוכיח שזה מה שקורה לכל בן אדם מרצה. הם שומרים בבטן, שומרים, 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 לא אומרים, לא אומרים, לא אומרים, לא אומרים, ואז פום, זה מתפוצץ. זה חבר'ה, מתפוצץ. לא לרצות. טוב, אתה מקבל זה, יש לך אפנדיצית, אתה בבית חולים שבוע, <laughs> כי לא, כי ריצית, בגלל מה, בשביל מה? כי לא עשת נשיקה? אל תסתן לנשיקה. הגברת, הגוף שלי הוא ברשותי. זה מה שהיה צריך להגיד לה. הוא ידע שאם הוא לא עוצר את התהליך, הוא לא יוכל להגיד לה לא שהיא תרצה לשכב איתו. את חושבת שהם לא שכבו? אני חושבת שאחרי שהיא אמרה במסעדה 700 פעם שהם לא שכבו. אני חושב שהם שכבו. הוא שחרר לה? אתה חושב שהיא שחרר לה אחרי זה? לא, לא, אני חושב שהיא אמרה לא שכבנו עדיין, היא שיקרה. הם כן שכבו, לא עשינו סקס. אני חושב שזה בדיוק ככה היה אחרי שהם עשו סקס. אה, אתה חושב שבזמן הסקס הם אמרו, נגיד שלא עשינו. בגלל זה הוא גם אמר, הוא אומר לה, די, די. אז אני חשבתי שזה די כי היא דוחקת בו לשכב איתה. לא, לפי דעתי זה היה כאילו אחרי שכזה הם היו במלון, כנראה קרה משהו, ואז היא, לא יודע, משם אין דרך חזרה, מבחינתה זה זכינו בלוטו. בעיה, בעיה, היה שם הרבה טעויות, אני כן יכול להגיד... ואתה חושב שגם זה יכול להיות קצת כזה הוריד לו? בטוח. וגם, מה שהוא זיהה מההתחלה, הוא קלט שאין לזה סיכוי, הבחורה, אין, היא לא הטעם שלו, ו... כולנו זיהינו את זה, כולנו זיהינו נכון, את זה. נכון, נכון. היה איזה צדק פואטי, 
לגמרי, שהיא דיברה בטלפון באוטו, מה הוא עשה שם מאחורה? פשוט הלך מאחורה, כמו איזה חתיכת בני סלע שמחפש טרף. שמה, מה אתה עושה? לא, למה הוא לא הולך? נכנס בטעות לעריכה כזה. כן, וגם כאילו השיחת טלפון, שכאילו לא תוכנן שהיא, כי הרי היא עם נק, היא עם נק, הרי היא סיימה את השיחת טלפון, היא הייתה צריכה להגיד להם, טוב חבר'ה, עוד משהו, לא, תודה, קחו את הנק. כמו שזה שהם קמים בבוקר, זה תמיד קורע אותי. לא, איך הם נכנסו? דרך השטיח. מה, איך הם נכנסו לדלת? מי פתח להם? לא אתם? מתעוררים באלגנטיות. רגע, אנחנו רוצים ניצן ומאנו, אז הוא בחדש. לא, לא, אנחנו נמשיך לניצן ומאנו, שאפרופו, אני רוצה להעלות את התיאוריה שלי. אני הבנתי, אחת ולתמיד, פרשיית הטינדר, שכולנו שוברים את הראש מה היה, מה היה. לא היה. הטינדר זה פרסומת סמויה לטינדר, חבר'ה. הרי כל התוכנית הזאת זה ערימה של פרסומות סמויות ולא נכון. סמויות, וזה אחת מהן, גם, הרי כל המועמדים הם הביאו מהטינדר. הרי אני, אני יצאתי עם שלושה בחורים, שלושתם היו במיונים לחתונמי, ושלושתם הגיעו מהטינדר, יש מצב אני אכיר את כל העונה הבאה. אז יהיה עוד יותר כיף. אם אתה מספיק זמן. ואני חושבת שיש לחתונמי הסכם עם טינדר. טינדר משלמים להם על פרסומת סמויה, בגלל זה יש התעסקות כל כך הרבה עם טינדר, בגלל זה אומרים את המילה טינדר מיליון פעמים, בגלל זה את המילה מאץ' מיליון פעמים. לא היה, לא היה. אני, אני אשאל אותך ככה, שתי שאלות שהרבה צופים עכשיו, כל המיליארד שיושבים עכשיו, אומרים, היא טועה. אוקיי? איך למה טועה? היא טועה? שתי סיבות. איזה שאלות חברה יגידו בפריים טיים בלי ששילמו להם, איזה? מה זאת אומרת? אבל, אבל, אבל טינדר זה אפליקציה תקראות, זה ממש הגיוני שיהיה חלק מהשיח על טינדר, ודבר שני, למה טינדר צריכים פרסומת? אבל זה מוצר ספציפי טינדר שאתה יכול לקנות. אם זה לא היה פרסומת לטינדר, היו אומרים, היה להם אמץ' באיזה אפליקציה. לא היו אומרים בחיים טינדר. יש פה פרסומת חד משמעית פריים טיים, להגיד כמה, את המילה טינדר, אבל כמה הם שחקנים טובים, כמה כסף זה שווה, שיגידו טינדר. אבל כמה הם שחקנים טובים בשביל להחזיק את הסיפור הזה, לא הם לא, בגלל זה עליתי על זה, הם לא, הם לא, אין שום היגיון בסיפור שלהם. היה מאץ' שהם פשוט דיברו קצת והפסיקו, והחברה שלה זוכרת אותו מזה שהיה להם מאץ' בטינדר. אני, אני רוצה להציע, אני רוצה להציע. אני לא זוכרת את כל שהיו לי בטינדר, אז חבר... נכון, אבל זולטי, תחשבי, ניצן מאוד מאוד אובססיבי, בסדר? היא לא, היא בחורה שיש מצב שרק, רק מבחינתה לדבר עם מישהו בטינדר זה פדיחה, והיא יכלה לשבת עם החברה הזאת שלה שהיא גם לחוצה מהתחת, והם ישבו כזה, את לא מבינה מה קרה, מה קרה, אני מדברת עם מישהו בטינדר. אומייגאד, אומייגאד, רגע, הוא חמוד, רגע, מה הסיפור, רגע. לא יודע, קוראים לו מאנו, והוא עובד בזה. נכון, זה מופרך. היא תל אביבית, היא בטינדר, היא בבאנל, היא בקיופד, היא בכל האפליקציות האלה. נכון, נכון. אל תבלבלו את המבולבלים, אנחנו כולנו בטינדר, אנחנו יודעים איך זה עובד. יש לך איזה 30 מאצ'ים ביום, אתה לא זוכר את המאצ'ים שלך. זה מוזר, זה מוזר, יש שם משהו מוזר. לא אמין, יש שם משהו מוזר. אבל אפשר שנייה משהו על הפרק האחרון, זה היה בלתי נסבל, בלתי נסבל, בלתי נסבל, הופ, היא מחבקת אותו בבריכה. מה קרה? מה... חבר'ה, אבל חסר חלק. אני נורא, אני חייבת להגיד שהיה לי איזה חיוך, חיוך כזה, קצת מאוהב בהם, שהם כזה... כן. התחילה לצחוק עליו שהוא ערס, והוא כזה, והיה לו הערות על זה, והם כזה נורא חמודים. אני רק רוצה להגיד שיש מה ללמוד ממנו ומהגישה האירופאית שלו, שיש בה מינונים ג'נטלמנים נכונים. ממש. אני רוצה להגיד שמאנו הוא הבחור היחיד שם. אם הוא היה אומר את אותם דברים, לא במבטא של המשישי שלו בראש, בסדר? כי באמת הדיבור שלו מאוד מוריד מהסקס הפיל שלו, אבל הוא אומר דברים שאני אומר אמיתי, הוא אומר אחלה דברים. כאילו, התגובות שלו אליה, לא יודע, כאילו משהו כזה מין, כן, החתול, אכלנו את זה, את רוצה שנייה, את לא רוצה שנייה, כאילו משהו כזה מין... קליל, חמוד, מגניב. 
אני פשוט באמת חושב שבינינו היא כנראה הולכת להיקשר אליו והוא לא נראה לי בכלל רוצה זוגיות. כן, אתה חושב? כן, אני לא חושב שהוא בא בשביל זה. אני חושבת שהוא לא מתלהב ממנה. בואי, אם היה להם אג' בטינדר, כנראה לא עניין אותם להיפגש, אני חושב שהוא עף עליה. זה לא אומר, זה לא אומר, מה? כמה מאצ'ים יש לך בטינדר שאתה לא עושה איתם כלום? ברור, אבל מה שאני אומר, נראה לי, היא שהיא תיפתח זה רציני. הוא כזה, הוא כזה חמוד לכולם. הוא צ'ארמר, הוא צ'ארמר, כן. הוא צ'ארמר. וזה הבעיה בבחורים כאלה, שמרגישים נורא בנוח, שהוא יכול לתת לה את הרושם של וואי, אני עף עלייך, אבל דוברי... נכון. כאילו, אחרי חודש הוא יכול להעיף. למרות שאני גם לא מרגישה שהוא כאילו עף עליה, אתה יודע. הוא כאילו נורא קול, נראה לי שזה גם מה שגורם לה כזה לחבק אותו בבריכה מאחורה. אני רק כשהיא הייתה שם במכונית ספורט ובבריכה, רציתי להגיד לה, לא רצית את מצפה רמון? לא רצית ללכת למצפה רמון? מעצבנת אחת. וואי, כן, מעצבנת. אני גם, את יודעת, זה קטע, יש רגעים שהיא מנהימה בעיניי, ויש רגעים שהיא כך לא סקסי, כאילו יש בה משהו, בשפת גוף, משהו. אבל היא הבחורה הכי מגניבה בתוכנית לדעתי. כאילו, מה הבנות? וואי, היפהפייה החדשה. זה גם לאהבת חיי. קודם כל, היא יפה ברמה הדס, יפהפייה. יפה, הכי יפה שהייתה עד היום בתוכנית, אני חושבת. מה זה? לא, היא גם, היא כל כך יפה. ברמה שזה קצת חוצפה אפילו להביא אותה לתוכנית של כאילו... נכון. כאילו באמת, היא צריכה עזרה, היא צריכה אתכם שתעזרו לה. לא, שזה אגב, הכי מחזק את דימוי, החתומה במבט ראשון זה רק לתל אביבים יפים, אז עוד יותר זה כזה, תקשיבו, הבאנו מישהי קצת שחורה, אבל ג'יזל. החלטנו הפעם להביא אנשים צבעוניים, פשוט הבאנו את האישה הכי יפה שקיימת בפעולה בערך. זה כמו שיגידו, עושים עונה עם הומואים, מביאים את אסי עזר, כאילו כזה. אני גם מתה לשמוע את הסיפור המלא של האימא המתנחלת והאבא מגאנה. מה זה, מה זה? גם אימא שלה. את ראית שיחה עם אימא שלה? מה, מאמי? מה? ניתוק רגשי מוחלט. אוי, לא, יש את זה רק שהיא כזה, וואו, את ממש... טוב, היא ישבה עם החברה בבית קפה. מה הגיע? הבריאות. טוב, יאללה, ביי. נהיית התחת. הילדה, גמורה, גמורה, גמורה. אתה כאילו באמת, גם יש לי יפה איזה חמודה, בא לך באמת רק לשבת שם, לבכות איתה. האמא, נו. כן, לא, לא יצא, לא יצא לנו. טוב, חווה פה פשוט, היא אומרת, אנחנו בדרך, כן, אנחנו בדרך לניחום אומרת לו שטויות, עניינה את התחת, באמת. ואבא שלה בכלל, אה לא, זה שהוא לא עונה. איזה שובר לב. מסנן בלי חשבון לאורך כל הפרק. אבל אני רוצה גם לדבר על אבא של החתן, שהוא גם כאילו משחק איזה דמות. שנייה, אנחנו מדברים על שי שהוא לא כל כך יודע עברית. כי הוא נולד בארץ, עשה צבא בארץ, אבל עשר שנה האחרונות ממיאמי, אז הוא לא כל כך יודע לדבר עברית. מה זה? הוא בעצם פרי אהבתם של טל ברודי ואלי גורנשטיין. נכון, אוקיי. ולמה אתה טל ברודי בעצם? למה? גדלת בפתח תקווה, דוד, די. תקשיבי, הבן אדם, בעיניי, הוא מהגברים הכי פח אשפה שהביאו. אני חושבת שהוא העתיק את דני פשוט קצת עם הרייש, כי גם דני גדל באיזה נתניה או משהו, באיזה מעלות הרכישה. אה, לא, אבל זה מעבר לרייש. הבן אדם, יש לו אינטליגנציה רגשית של קוף שהוציאו לו את המוח. הסיטואציה... הביאו לו את הנסיכה העדינה הזאת. החתונה שלהם, זה היה אחד הקשים לצפייה. זה היה החתונה הכי נוראית שהייתה בתוכנית אי פעם. אי פעם. כל כך חזיקה. וגם שם לב שהמוזיקה הייתה רק טאם. המוזיקה הייתה דרמטית, כאילו עוד שנייה הולך להיות אסון ורסאי, אני חיכיתי לאסון שיגיע. ואז כאילו גם כזה, השיר שהחתן בחר לך, ואז עכשיו השיר של אבא של החתן, ורואים את האבא כזה, הוא רוקד, אז היה פסיכדלית כזאת, הוא כזה, אנחנו נהרוג אותה, תצטלמי עם כל המשפחה, והבחורה, זה היה נראה כאילו מישהו עשיר, סידרו לו, לא נעים להגיד, איזה נערת ליווי שלא רוצה להיות שם. זה היה לא לצפייה, באמת, היא הייתה... היא הייתה נראית במצוקה הכי קשה שיש בעולם. היא בעצם, אני זיהיתי בה את בן קצת, ובואו... בואו נגיד את האמת, היו צריכים לשדך אותה לבן ואותו למנור. לא, אותה לבן זה גם לא היה עובד. טל פרודי לא היה אוהב את מנור עם הסיגריות והאלכוהול, אם אתה שואל. היא נראה לך הייתה אוהבת את בן? היא צריכה... לא. 
היא צריכה רמה הרבה יותר גבוהה. חתיך על, כאילו, היא פצצה, כן. היא יודעת את זה. אבל כן. בוא נגיד את האמת, היא נכנסה, ראתה שבאמת הבן אדם, באמת, זוועת עולם. הוא קצת אבא מביך כזה, שמברך ביום הולדת ליד כולם, כזה, שמכין... למה שיטחו אותם? זה חמוד קצת. אבל למה שיטחו ביניהם? אתה רואה את זה, אתה אומר, למה? אז זה שוב, חלק מקמפיין, לשדול את הרישיון של דני ויעל. אתה חושב שהם באמת משטחים? לא, אני אומר, אני אומר, אני אגיד לך ככה, יש מישהו אולי, יש בדיוק, יש כאילו צוות שאומר מה יתאים, ואז הם כזה, כן, אבל בוא נראה מה מצחיק. אבל איך נצדיק את זה? לא, אבל... זה כאילו יש את המה מתאים, ואז יש, אבל מה יקטעים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היא בגדול מצילה את העניים שהוא מגרש. אחלה! מתאים. שמעת מה אמרו עליה? עבדה עם נוער, תקשיבי, אני התאהבתי בה ברמה בלתי רגילה. אפילו אני התאהבתי בה. יש פה קאץ' על הבחורה הזאת שאני הולך להגיד, אני מקווה שהבנים ששומעים את זה יקשיבו לי. חבר'ה, זה נראה מאוד מפתה, הבחורה הזאת. זה נראה באמת, אני מודה שבטח כמה אנשים, לא אומר אני, כבר חיפשו אותה ברשתות החברתיות. לא, אני. ובכל מקרה, אז... אבל היא בחורה שכמעט לא משנה מי יביאו לה, היא באמת, נראה לי כל הזמן, היא ממש קשה לה להיות ביחד. כל הזמן צריכה להיות לבד. גם היו מביאים לה מישהו פגז. תשמעי, ביניהם זה הולך להיות אסון, כן? לא, תראה, זה לא העניין שרוצה להיות לבד פה, היא שונאת אותו. היא שנאה אותו מהשנייה שהיא ראתה אותו, זה היה שנאה ממבט ראשון. היא מתעבת אותו, היא רוצה שהוא לא ייגע בה, היא רוצה לברוח משם, אבל לא בגלל שהיא רוצה להיות לבד. לא בגלל שהיא רוצה להיות לבד, בגלל שהיא לא רוצה אותו, ושוב, אני חוזרת בתיאוריית המשיכה. היא לא נמשכת אליו פשוט. ברגע שאתה לא נמשך, אז יש את כל התירוצים בעולם. איך הם הגיעו למלון, והיא רק רצתה, היא כזה, איפה החדר השני? איפה החדר השני? לא, תשמעי, הסיטואציה היא מאוד ברורה. היא, מבחינתה, היא לא יכולה לשאת רגע שם. עכשיו, היא אומרת, אוקיי, אני בפנים כבר, מה אני עושה? והיא, לפי דעתי, הרבה זמן הולכת להגיד לו, בוא לא נשאר ביחד, לא צריך לגעת. גם, אבל אם היה לו טיפה טקט, הוא כל כך... וואי, איך אבל הוא אמר, אני רואה את ההתאמה, זה היה נורא. לא, אתה יודע מה היה הקטע הכי קשה? הקטע הכי קשה. היה שהוא אמר לה כזה אל תדאגי לא משנה מה אני לא אוותר עלייך. כן, יואו. היא כזה לא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש לנו לפחות 42 אם לא יותר, ואם הראש שלה כזה קרואה 42, פחות נשמה. ואני, לא משנה מה, פה לצידך לא הולך לשום מקום. את יודעת מה, גם כאילו אני שואל את עצמי, האם אין את הרגע שהם יכולים להתקשר? האם ביניהם, בחדר, פתאום אני לוקח את הטלפון, התקשר לדני, תגיד את הפגט. מה זה? כן. טוב, מר עמית ויינברג. תודה רבה. תודה, תודה. שמחתי להתארח. חפשו את עמית ויינברג, יש לו אחלה וסטנדאפ. בפייסבוק, באינסטגרם, מוזמנים לעקוב, ותוכן מאוד מאוד בינוני ומטומטם. וויינברג כותבים עם W-E-I, נכון? זה ויינברג כזה. נכון, זה W-E-I-N-B-R-G. וואו, כך מטומטם, לא יודע שמות. טוב, בסדר. זולטי, תודה רבה, טוק אוף שיים. איזה כיף שיש את הפינה המדהימה הזאת. איזה כיף. אתה עוד תחזור אלינו, אנחנו עוד נמשיך לדבר עליהם. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. להיות חזקים, חבר'ה. ב-30 באוגוסט יש לי הופעת סטנדאפ ואימפרוביזציה עם יקירה פודקאסט, בחברי הטוב, נתן גורן. זה יהיה ערב קומדיה מצחיק, כיפי, המקומות מוגבלים לתו הירוק, וכדאי להספיק לפני הסגר הבא. למאזיני הפודקאסט, כל נלכה, טוק אוף שיים, עם F1 מחובר, אני אשים קישור אצלי, הכרטיסים, אם אתם רוצים. מוזמנים לחפש אותי, טוק אוף שיים עם שני F'ים בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, או לחפש אותי, תעזולתי, וכל שאר אפליקציות הפודקאסטים, וטוק אוף שיים עם F1 ופודקאסט בעברית. כרגיל, אתם יודעים, אני אזכיר לכם עוד פעם, תירשמו, תשתפו, תדרגו, תגיבו, נתראה בשבוע הבא, בעזרת השם, גם בהופעות. ביי, גייז. <laughs>